0: ナモタッサバガバトア
1: ラハトサ a マーサンブ
0: ッダッサナモタ a サバガバトアラハトサ a マサンブダサナモタサバガバトアラハトサンマーサンブ
1: ッダッ
0: サババー,ー。サ b u d h a m Saranam Gachami.
1: c b u d h a m Saranam Gachami.
0: c Daman Saranam Gachami.
1: Daman Saranam Gachami.
0: c Sangam Saranam Gachami.
1: Sangam h Saranam Gachami
0: Duty Ampi Buddham Saranam Gachami
1: Duty Ampi Buddham Saranam Gachami
0: Duty Ampi Dhamman Saranam Gachami
1: Duty Ampi Dhamman Saranam
0: Dutyampi sangam saranam gachami.
1: Dutyampi sangam saranam gachami.
0: Tatiampi buddham saranam gachami.
1: Tatiampi buddham saranam c h a m i
0: Tatiampi dama m saranam gachami.
1: Tatiampi dama m saranam gachami.
0: Tatiampi sangam saranam gachami.
1: Tatiampi sangam saranam gachami. <inaudible>
0: パナティパータウェラマニシッカパダンサマーディアミ
1: パナティパータウェラマニシッカパダンサマーディアミ
0: アディナダナウェラマニカメスミチャチャラアウェラマニー、シカパダンカメスミチャ
1: チャラウェアマニー、シカパダンサマディアミ
0: ムサワダウェラマニー、シカパダンサマディアミ Slame la ya macha pama dattana ave la mani, sika padan samadhiyami.
1: Slame la ya macha pama dattana ave la mani.
0: ハニャハラミタシンギョ。
2: 行事にゃはらみたじ賢語体育祭り細工役りししきふそく,ぜく,くそくぜしきんじゅうそいしきやくむにょぜしゃりしぜしょうそうふしょうほうげいないしむいしきかいむみょうやくむみょうじないしろうしやくラミタゼナイジンシュゼナイはなみた即雪手はすがてがてらがてはらそソおのくのくをもってあまねく一切に及ぼし我らと主生と皆ともに仏道を上善ことを
3: ですかね、はいえっ、ー、とね今日ねちょっとうんといろいろとまたもちろんお話ししたいことがたくさんあるんですけどもあの、えー、と後半はねある、えー、と今一方がやろうとしているプロジェクトを具体的にお話ししますね、えー、でそうなんだけどその前にね、えー、ちょっと前振り的なことをねちょっとお話しして、えーっていうのは、まあ、このプロジェクト自体もあの大きな文脈の中でやろうとしていることなので,でそれは、まあ、一方あの文脈っていうのが、まあ、ずっとあってでこれ主に、まあ、今まで話してきたんだけどもっともっと大きな、ね、世間の世間の文脈っていうのかなあの、えーっとまあ、日本っていったらちょっと話が大きすぎる。ですけどもまあ、日本の今の現状と、えー、それからこれからあるべき未来の姿とね、えー、そのあるべき未来の姿、えー、を、まあえー、まず思い描いてでそこに、えー、どうやって到達するかっていうことでいろいろプロジェクトっていうのはできていくわけですね。でえーとまあ、だからそれにはもちろん現状分析があって現状こういう、うんまあ、問題があって問題の理由、えー、と原因はこうこうこうで,でこの原因に基づいてそれを乗り越えるためにはこれが必要だよねっていうねのところであるプロジェクトあの、えー、があってで、まあ、ある、えー、と非常に今ね注目を浴び,浴びてる人が「えー、と日本の未来はこう,こうじゃないの?」っていう。えー、提言をしているので、まあ、それもあとで取り上げますけども、えー、とそ,れそれは完全にもうあの仏教とかあんま関係,関係全然関係なしで、えーえーまあ、ちょこっと関係あるかな、まあ、ちょこっと禅とかね空海っていう名前が出てきちゃってますけどもねその本にはね。あまあ、でもそれほどダイレクトに関係なくて。えとだ,けだけどこのに日本の未来っていうのはこうあるべきじゃないのこういう方向に進むべきじゃないのっていうところと,んと私らがこれから今やる、えー、プロジェクトがあのまあ同じベクトルかなっていう感じはあるんですよ。だから私としてもそのその人があの立ち上げようとしてプロジェクトをやろうというわけではないんだけれどもあの結果としてはなんか非常に似てるなっていうのがあってでそれはある意味、えー、と非常に参考になる参考になるというのは私らがあるプロジェクトをした時に、えー、そのプロジェクトの周りのいろんな環境があってその環境の中でやらなきゃいけないけども。あのその環境が一体どうなっちゃってるのかっていうのがえっ、ー、と,からない、えーとね、私はねあの結構この環境はよく分かってるはずなんだけど分かってるつもりなんだけどもただほら行政とかねあのいろんなことになるとちょっとわからない部分があったんだけども、えー、とこのえっ、ー、と、えー、あるプロジェクト、えーの話を聞くと、あのあ,あ,あ,うう、ね、あの,あのこの私らが今から作ろうとする場所の、えー、なんていうかな自然とかなんかそういうものだったらもう私も散々やってきたからも分かるんだけどもそれが例えば行政の仕組みの中ではどんな感じになってるのかっていうのが、えー、ちょっと分からない分野だったんだけどもこれがね大体ああこういうことなのねってねえー、分かってでそれはね非常に安心もするしあこ私らがこれをやることで日本の社会のために非常にいいポジティブな方向にいくのではないかなっていうことね。まあ、ただ、ね、それと何言ってるのか全然分かんないだろうから。あと一応ねあのこの、えーと新日本っていうね本があってでこれは、まあ、これについてはまた後半ぐらいにお話ししますけども、えー、とこれの中のね、えー、と最終章に「風の谷のプロジェクト」っていうのがあってでこれ非常に面白いでしかもこれは、えー、とこの最終章の前に散々日本のいろんな分析をした後にこれ持ってきて日本にはこういう問題がある。から風の谷を作らなきゃいけないよねっていうような流れになってるんだけどもでこれについてはまたあの後半のところでお話ししますけどあの、えー、で私らがね作ろうとしてる、まあ、あの一方は今度の新しい場所ですね新しい場所も、まあ、当然風の谷の<笑>と全く同じ、えー、地理的。環境の中で作るのでまああの「風の谷の」あのプロジェクトとも呼べないことはないってね私らは別にそれをつやろうって話ではないんだけどもまあほぼ同じになっちゃうなっていうね、まあえー、でまあ「風の谷」プロジェクトそのものがものすごい幅広いのであのこれじゃなきゃダメっていうのが一切なくてある一定の枠の中だったらこれ全部風のプロジェクトってね呼ぶようなみたいですけども、まあそれだったらその枠の中にも入るかなってね感じでね<笑>で。で、えー、ただ風のプロジェクトって言いながらまだなんか具体的に何々県のこういうところにできましたって話はまだないみたいですね。もしかしたらもうこれはあの199え12019年の秋に書かれた本で。出版が去年の2月ぐらいですけども、まあ、それ以降にもしかしたらプロジェクトどっかでできたのかもしれないですけどもあんまりきできていたらちょっとウィークリオチアイかなんかに出るかと思いますけどもあのそれも効かないのでもしかしたらできていないのかもしれないですね。えー、そしたらまあ多分私らのは非常にもう今具体化しつつあるので。えー、もう具体化まであと何ヶ月って感じになってきてますのであの多分具体例としてはかなり初期の、ねまあ、最初とまで言わないけどもかなり初期の河、ね、川の谷になるのではないかなと思っています、ね。こ、はいえーまあ、これれは、ね、ちょっと後,後半の部部分で話しますで、えー、とこれ全部ね、うんあのもちろん全部つながっていて、えー、と先週からねこの知恵故障のお話してましたねえっ、ー、とそれからうんとこの間のウィークローチ合いの水曜日はねウィークローチ合いですけども、えー、ともうドンピシャワクチンの話をしててねえー、それからその前にえとマインドフルネス目的のね話をしてて、えーうんそれらが全部、えー、つながるそれから色心と発心の話をしていてね、えー、あの何ていうかな全部これらが一つの問題で,で、えー、と今度のね土曜日に、えー、と朝ルで、えー、篠浦先生とねあの脳,脳神経外科医脳科学者の、ね、篠浦先生と、えー、朝ルで5時から7時半までね2時間半の対談があるんですけども。これもね、ちょっと,あのちょっとまあ緊急事態宣言でねあれですけど、まあ、あの朝枯れの方もあの密にならないような配慮をしますので、えー、もし無理がなら,な,らなかったらぜひぜひ来ていただきたいなと思いますね。ちょっとねあの前対談って言ったらね100何人とかでねあの大きなあの会場を借りてって感じだったんですけど、まあ、今回はさすがにそれちょっと無理でかなりこじんまりとした。あの会になるかと思いますので混むってことはまずないですから混、まあ、むぐらいでいい,いいと思うんですけども、まあ、ちょっとそれはさすがに期待薄であのなんで、まあ、教室も多分好き好きになるか、まあ、好き好きってことじゃないでしょうけども、まあ、密にはならないので,あので朝からの公式教室ですから換気は非常にちゃんとやってますからね。まあまあ今ねあの教室で何かしてそこがクラスターになるってことないですからもうクラスターが起こるのはもう、えー、飲食店っていうね、えー、とこに大体、うん、絞られてきてますのでねあさかるに来てそれであの危険ってことはまずは絶対ありえないですからねえー、っていうことですね。でね、これが全部つながってる、まあ、つながってるっていうだけじゃどうつながってるかわかんないので、まあ、一つ一つねあのお話ししていきたいなと思います。えっと、ですからあのなんていうかなああの新しい場所を、ね、これから今から作るんですけども。えー、っていうことは要するに、えー、答えをなんか社会に対して提示するようなもんなんですよ。ね、で,で私が今までそれできなかったのは、えー、と答えがまだ完全ではなかったって部分がちょっとあるのね。えー、だからまあ例えば非常に難しい病気があって。で、えー、まあそれを治すためのね、えー、治療法が完成しないうちに病院を解院するわけにいかないじゃないですか、ね、糖尿病って非常に難しい病気がある。でも糖尿病に対してはこういう薬とこういう食事療法とこういう治療法で、えー、完璧に治せるっていう。一応目処がつくから糖尿病専門病院っていうの,つくあのを立ち上げることができるわけねでそれがあの地震がないとちょっと立ち上げられないわけですよ何でもそうですけどね腎臓病、ね、専門病院でも、ね、あの脳腫瘍の専門病院でも何でもいいんですけどねあのでちょっと私も最後の最後のところでその地震が、えー、ちょっとまあ、なくはないんですけどもちょっとまだ整理がついてないとこがあったんでねあの、えー、ちょっと踏ん切れなかったまあそれともう一つねもちろん親の問題があって、えーとまあ、母親があのずっとあのもう介護介護がもう最終段階来ちゃってるなってことは分かってたんで、えー、とこれにけりがつかない限りありもうどうにも身ごき取れないなっていうのももちろんあってね。でまあそれがあのー、まず一応終わったで、えー、まあこの間にねあのー、母親っていう、まあ、私が一番よく知ってる人がだんだんと年老いていってでまあ最後にだんだんと肉体がねあのー。自然な形で終えるその様子をずっとそばで見ていて、まあ、この間一生さんとの対談の中で言って言った,ったけどもあの人間の体っていうのは一つの知恵があるから、えー、それは自然と,、えー、と自分の体をどうあの最終的に終わらせていくのかっていうもう本当に自然な。あの流れを体自身が知っているだけどもそれを普通は、えー、と邪魔しちゃうので、えー、わけわかんなくなってしまうねいろんなものにつない,つないで、ね。だけどもそうじゃなくて、えー、その、えー、自然なプロセスに任せるっていうことをすれば、えー、と自然なプロセスが進行して、えー、と非常に無理のない形で、えー、体というのはその働きを終えるっていうね、えー、ものですね。でまあ私もまあそう私はそう思っていたけども、あのー、こういうのはねちょっと介護施設の特に施設長さんですねの覚悟が必要で、えー、なんていうかなえっ、ー、とそこの覚悟がないと。あの入居者に何かあったらもう,もうさっさと救急車でどっかの病院を送ってしまうのがまあ普通ですね。でそれは、まあえー、と入居者の家族の方もそれを望むっていうことがねある。だけども、えー、とその入居者が、えー、最後まで、えー、と自然な形でここにいたいと。で家族もそれを望んで,でそれで、えー、と施設長もそういう覚悟でね最後の看取りまでここでやるってね覚悟を決めた時に、えー、と非常に自然な形で、あのー、人間の体が、えー、自分自身を終わらせるプロセスがあ行われる、まあ、そういうプログラムが、えー、と人間の体の中にあるような気がします。えー、まあ、あ、まあ、ような気が続いてありますね。完全にね。で、それで、それに従って。あの、母親の体がだんだん、だんだんと。えー、と、その。おわ、おわら。自分自身を終わらせていったっていうね。いうような、えー、形ですね。だから、それに。何の無理も。させないで。えー、と。なんていうかな。あのこの段階ではじゃあもうちょっと水を、ね、やってでこの段階だともう水もあげることはもう無理になってきてあとはもう体を拭いてあげるとかあの、ね、あとおむつをもちろん替えるとか、ね、そのぐらいしかできなくてっていうことですね。あのでそれを見ていて「ああそうか人間の。体にはこういうふうに自然な形で終わらせるプロセスがあるんだな、ね、で、そしてそれは任せればもう全てがいくのはべてがうまくいくのはもう今回私は本当にはっきりと、えー、自分自身が経験して自分自身じゃないですね母親,の母親のあれで経験してでそれについてはあの何の疑問もないんだけどもやっぱりそれに任せられないわけね普通はねあの任せられない家族があるいは施設長さんかねえでそれなぜかって言ったらば当然、えー、と人間とは何かっていうところで、えー、まああの、えー、いろんな迷いがあるからですねあのねであのえっとねまあいいやあのこの間からねあのち千恵子さんのことを取り上げていてえーまあ非常にあの特徴的な女性で、えー、特徴的っていうのかなんていうかあこの人がやろうとしてたことはもう手に取るように分かるんだけどもこれは多分全然誰にも理解されなかっただろうなそして肝心の,そのパートナーである高村光太郎さんにも理解されなかったんだろうなで、でそれをえー、千恵子さんが亡くなって以降に孝太郎さんは少しずつ理解し始めたっていうことがもう本当に何て言うかな手に取るように分かるのね。こ、まあまあまあ、これもも何回もこの今ままで、えー説明し,ましあの説明しましたけども、まああのえー、チェイコさんがね、えー、と亡くなってからあのもうチェイコさんの体が崩壊したあとだから本来の今までの考え方からすれば、えー、もう千恵子さんいないってことになるんだけどもでも同時に千恵子さんがいまだに存在しているっていうことはもう否定できない、えー、高村光太郎というアーティストの、えー、一番深いところでねでもこれは近代人としての高村さんの、えー、と理解を超える話で、でそれが、えー、とどういうことかを高村さんは、えー、説明できないわけなんですよ。だけども千ェ子さんがもう存在しないっていうことも、えー、それも存在しないっていうことを受け入れることはできない。何ていうかなあのこれでこれ一体どういうことなのかということをいろいろ千恵子さんの後がアトムになったとかねいろんな説明の仕方をするんだけれどもどうもうまくいっていないだから要するに何かどういうことかっていうと,、えー、っと今分かっていることは千恵子さんの肉体は崩壊してしまっただけども千恵子さんはいまだに存在している。で、こういう事態を今までの世界観の中では理解できない。でそれを理解しようとしていろんな言葉を使うんだけどもなんかちょっとそっかずれてしまうわけね。だからえっとその、それを。肉体が崩壊した千恵子さんがまだいまだに存在しているっていうことを、えー、理解して表現するには全く新しい地図が必要で全く新しい理解が必要で,でこの理解がないと「あそんなの気のせいでしょう。ねただ単にあの死んだ人の記憶が残ってるだけでしょうってね、えー、そういう話に、えー、なってしまうわけなんですよね。だからこれは全然別に私はあのー、小太郎さんをあの批判したりとかねしているわけではなくて、あのー、実はそれこそそれを本気で取り扱わなきゃいけない、えー、仏教の中ですらあのうまいこと。取り扱うことがでできなかった今までは、ね、だからこれはもちろん色心と発心との関係に当然なるんだけれども「えー、色心が崩壊してしまった」じゃあ色心が崩壊しちゃったらあとはじゃあ何が残るのっていうところでどうもうまいことあの説明ができなかったね。で今まで、えっと、これ先週もお話ししましたけれどもその、えー、例えばね空の問題にしたって、えー、全てのものが縁起でつながっているから一つ一つのにはあの実体がないんだよっていうような説明を、えー、してきているわけなんですよ。ね、だからまあこの,あの本っていったってね別に本っていうものがあるわけではなくてこれは単なる紙の,あのつまりに次なくてで紙もじゃ紙っていうのがあるかというと、えー、そうではなくて、ね、紙が、ね、あるものからできているもうさまざまなものからできていて。えーまあ、本っていうのは仮のものに過ぎないよねっていうようなことでまあさんざん、えー、いろんな理屈をこねるこねくり回すわけなんですねだから本っていうのは実体がないよねだから実体がないものとして空でだけど本っていうあるから、えー、式でだから式則税空だよとかいう説明の仕方散さんざん皆さん聞いてきたと思うんですよ。だけどなんかそれってはっきり言うとまだ色神の世界の話であってちょっと空とは呼べないないんかちょっと違う気がして、ね、それで、えー、だから、えー、そうなると、えー、あの本っていうものは単独で存在していなくてでまあこれはなんか非常に一冊の本としては孤独かもしれないけども実はこれは大きなつ、ね、な、えー、がりの中に存在しているんだよだから、えー、とこの本がたとえなくなったとしてもあの別になくなるわけではなくて大きなこのネットワークそのものはつながっているんだよというようなあの説明をして。だから、えー、でそこらへんからまあこの、えー、と私の肉体の中の水はね全ての宇宙を流れていく水だし私の中の、えー、ね、えー、この物質的な体はそういうふうになってるよってねあのまあそういう説明の仕方をしてきたんだけどもなんかそれ違うでしょうってね言う気がずっとしていたんですよこれは。だからあとはあの修行としては、えー、とこの、えー、小さなこの自分の体っていうものがもっと大自然とつながっているようなことを、えー、実感するような方向に修行する。でこの体の中に、えー、と重力が働いているとか、ねえー、体の中の内臓と内臓っていうのはもう、えー、沈黙のうちにせっせと動いているとかほらだからこれが宇宙の姿なんですね、えー、姿なんだよとか、まあ、ここら辺の,あの話はいくらでもあの前僧たちを中心にあの話すので多分皆さんも嫌ってことを聞いてきていると。思うんですよ、ね、だけどなんていうのかなあのちょっとそれだと千恵子さんが亡くなって肉体が崩壊したけどもまだ千、えー、恵子さん存在しているっていうことをちょっと証明しきれない。恵子さんまだ生きている時だったらばチ恵子さんというのがもっと大きな宇宙の中の、えー、一部だよっていうことは証明できたとしてもですねえっ、ー、とわかりますかねってること、ねね、はい大丈夫大丈夫、うんえーで,でね、えっと、えっと一方案がね一方案たるゆえん、えー、っていうのは、えー、とどうもそこいらへんと関わりある。関わり合うある、ね、ええー。っていうことがだんだんと見えてきたかなと思うんですけどもちょ,ちょっとごめんなさいなんかちょっと寒いんですよさいね。はい、じゃあ行きますよあの、ね、えっ、ー、と,、えーとね、今日はちょっと重要な話をしなきゃいけないんでちょっとスピードアップしますけどもあの、えー、と今日最初にねあの、えー、と一方案が答えを。社会に対して提示できる見通しが立ったんで、まあ、今度は新しい場所を作るってね言ってて、ね、で,あのでその新しい答えを、えーまあ、私が、えー、とミャンマーの最終段階の時、ね、滞在の最後の頃に見つけたよっていうね、えー、いう話をしてて。でなていうかな私が見つけたものを私は空と呼んでるんだけども、えー、その空とていうか全てのものが、えー、と演技し合うから、えー、とこの本は空だよねっていうのはちょっと違うんですよ。わ<笑>かりますねこの本1冊の本があるじゃないですか。ね私ら1冊の本があると思ってるけども実はそうじゃなくて1冊の本っていうのはただ単に概念であって、えー、まあ、えー、と全ての元とつながっている、えー、ものの,あの一部を切り取って本で読んでるだけだよねってね、まあ、それはそうなんだけどもそれが色則税空なのかっていうとちょっと違うんですよ。もっと大胆なものなのね。えー、とそれぐらいだとその後にに、えー、空中滅動がないとか。十二演技がないとか、えー、っていうのがなんかちょっとうまく説明しきれないんじゃないか。ね、で要するに私が、えー、とミャンマーの最後の頃に発見したのは、えー、この私やこの私の体と精神ですね。は本当に形あるもので,で形あるものが全部、えー、消滅が終わった時にそれでも見ているもののことなんですよ。でそれが空であるそうすると私っていうのはじゃあ何かって言ったらば、えー、形ある体と形ある、えー、精神ですね精神とそういう形ある存在とそれと形のない存在、えー、この矛盾した二つのものが同時に私として存在している。だから、色彩税空であり、空則税式である。色彩税空、空則税式っていうのは、この私のところで、えー、成り立っている。この二つの矛盾するものがね、形あるものと形ないものっていう二つの矛盾するものが、えっ、ー、と、私のところで、えー、私として存在しているから。ですね。で、そうなった時に、えー、なんていうかな。今までの仏教のいろんなものがね、えー、九十滅道がどうのとか十年期がどうのとか、ねえー、四季中創業式がどうのとかっていうのは全部形のある世界の話であって実は同時に私らは形がない、えー、世界、えー、に所属しているから、えー、と形のある世界の中で言われてきたことは全部無になってしまう空中滅動もないことになるし十二演技もないことになる
4: 。ね
3: 、だからこの二つの全く違う次元が、えー、存在しているよね。で仏教は今まで一つの次元のことのみをやってき、えー、たけれども実は、えー、このこのもう一つ違う全然別の事件が私の本質としてあるから、えー、そこから見たらこの今までのが全部無になってしまう。五、ねえー、音回空ねえー、と五つ,つのもので固まっていたものが全部空であるってことは、えー、そういうこと。なんで,すよいいですかでじゃそれをどこで、えーとえー、理解するのかっていったところでワンダーメソッドっていうものが出てきてでワンダーのメソッドの,、ね、あの説明の仕方も、えー、ちょっと今まで最後のところで説明しきれなかったところがあったんだけどそれがようやく、えー、説明去年ぐらいからできて、まあ、ほぼ今年になって完成したかなと思うんですけども、まあ、こ,こういうことなんですよ。要するに、えーまあ、最近は昔はね、えー、と微細な化学の瞑想って言ってたけども、まあ、最近はもうズバリ資材分別で要するに地水化風っていう、えー、4つの要素によって私たちの形のある体ができている。ねできているでしょ。で、でそれを地水花風で何をしているかっていうと分解しているわけなんですよ。分解するわけね。えっ、ー、と一つの中塊あるものを四つの要素に分けて分解していく。で、分解することによって、えー、私らのから形塊としての体が分解してだんだんと、えー、空の世界に入っていく透明な世界に入っていく、えー、ことですね。でそれでテラワダだと、えー、と地水花風っていうのはまあ、最初に唱えるんですよ地水花風地水花風ってね。で、これは、あの、パリ語だと、パタビアポテジョバイオ、パタビアポテジョバイオっていうことで、えー、パタビアポテジョバイチー・スイカ・フー、アース、ウォーター・ファイアー・エアーって言って、もうバラバラにしていくのね。なんだけども、実際問題としては、あの、大体は、えー、と、チー・スイカ・フーって言ってみたところで、体はバラバラにならないんですよ。なぜかって言ったらば、それは、えー、と、体の中に入らないとバラバラにならないからですね。ですかでえー、と私らは全くちょっと別の切り口を使って、えーえー、と体を、えー、治水化風で分けるために、えー、とまずはあの体の中に入って、えー、とフォーカシングによって、えー、と私らの思考や感情がえと体の中であるる反応をしているでその反応を感じることによってだんだんと入っていってで,でお腹のアナパナサティお腹のところで下腹のところでアナパナサティをすることで、えー、そこからさらにばらけていってでそうするともうだんだんだんだんと、えー、体の中が塊からばら,けてばらけていくとそこには、えー、と微細なエネルギーに変容していく塊だった体が微細なエネルギーに変容していくでそこで、えー、と最初にはやらなかった地水化風っていうものを、えー、唱えるとでこれはもう前から言ってたように、えー、とこれは,はえー呪文ですね呪文、えー、と昨日ちょっとそういう説明し,し,したと思いますけども、えー、と呪文っていうのは開、まあ、開けけみたいなもんです開けゴマだから「開けごま」には、まあ、意味はないわけね。だけど「開けごま」って言った途端にあの洞窟のドアが開く、ねで。それと同じことを無常苦無我でもやる。こパリゴドアニッチャルッカアナタ、ね、やる。だけどもそれはあこの世界は無常だよね苦だよね無我だよねと確認するのではなくて、えー、とそれはもう散々あの、うん、やってきてヴィ、えー、パスタの最終段階において、えー、無常だよね苦だよね無我だよねで唱えることによって我々は無常じゃない場所苦ではない場所へジャンプするまあそれもちろんニッパーなんだけども、えー、そのジャンプすするための呪文ななわけなんですねだから「ああ無常だよね苦だよね無我だよね」って、えー、ただ単に観察するんではなくてそれを無常じゃない場所から見る。区ではない場所から見るためのジャンプなんですよでそれと同じように「えーくえー、と地水火風も」も、えー、もう最後の段階で「地水火風」と唱えることによって我々は「地水架風」で4つの要請で,できていないある場所にジャンプする、ね、それが目的なのね。っていること分かりますかね？お母さん分かってるの分かってるの？ね。だからえっ、ー、と。死体分別感で非常に不思議な瞑想。えっ、ー、と私正直言って。あまっっったた理解でできなかかすよこれ何やってるのかね、まあ、瞑想によって中にあの瞑想状態に入れるんだけども瞑想状態に入って、まあ、自分の体が白い光に包まれるとかね、えー、そんなのはもうできるんだけども自分の体が白い光になるとこれ一体どういうことなのっていうのがよく分からなかった。かからなかったで大抵はみんなち「ち水化がふう」ってただこあ言葉の中頭の中で唱えちゃうから。何も起こらない、ね、だから何も起こらない、えー、のはなぜかって言ったらば体の中に十分入ってないななからなんですよ。だからある意味私今まで「し大分別感のことは一切使わないでずっとやってきたじゃないですかね微細な感覚の瞑想とか。であれ一体何のためだったかと今から振り返ると「し大分別感を本当にやるためだったんですよ。えっていうのは次大分別感がほとんどの人ができていないっていうのはミャンマーの現状なのね現状なんですよでなんかポイント外してるんですよこれは,それはなぜかって言ったらば十分に体の中に入らない状態でえパタビアポ大腸バイオっていくら唱えたって何も起こらないんですよだから私の戦略としてはとにかく体の中に入ろうよねっていうことを最優先にしてで体の中に入ったほらビリビリが来るじゃないのとかで,でもなかなか入れないからあの池目先生とねフォーカシングを学んでフォーカシング的に、えー、やったらこの意識や感情の肉体的な反応のところを手がかりとしたら中へ入れるよねってねやってでしかもアナパナサティをやって。お腹のラバサティやってそしてその前にねオウムチャクラ瞑想をやるともっと体の中エネルギー流れ始めていて、ね、だからオウムチャクラ瞑想をやってフォーカシングをやってあのあああ、えっと、お腹のなナパサティっていう、まあ、まあ準備運動ですよね準備運動をやるとようやくリエさんの塊だった体がばらけてでそれは。微細なエネルギーとして変容するでしょ、体がね。わかる？うん。変容変容す,するわけ。でそこで地水火風と唱えると、えー、地水火風っていう四つの要素ではがない場所へ飛べる。それがそもそも地すえっ、ー、と四大分別館の目的だったんですよ。で飛んだらそこにはえっ、ー、と白い光がある。私ミャンマーの時はこれはできたんだけども白い光まで行けたんだけどもこれ何だか分かんなくて<笑>で大抵の人たちはそれも次第分別ができなくてで私自身も次第分別が一体この,この瞑想で一体どこがポイントなのっていうのが分かんなくてあのだけどもここに何かの秘密があるよねってことだけは分かってでずっと日本帰ってきてから私がやり続けてきたことはなんかある意味次第分別感を本当にうまくやるための準備運動だったんだなということが今なら言えるんですよ。わかる、ね？そしてそういう視在分別感をうまくやるための準備運動としてフォーカシングがあったり、あ、まあその前におむちゃくラ瞑想があったり、フォーカシングがあったり、お腹のアナパラザティがあって、それからえっと微細な感覚を体中に、えー、隅々まで感じる。で、これ全部。あのね、準備運動で。そこまでできて、そこで、シ、ティ、スイカ、フー、パタビ、アボ、テイション、ワヨってやると、まあ、もうほとんど、もう微細な感覚に体が見せたときに、もう私らはほとんど飛んでいるんだけども、まあ、最後の、あの、ジャンプとして、それをやることで、チ、えー・スイカ、フーでできていない場所へ飛ぶ。ね。で、そしてそれが、えー、空の場所にだんだんんと近づいて、まあ、それがそのまま空の場所とは言わないけれども、えー、そういうところなんですよ。だから、まあ、この「ワンダーメソッド」の瞑想って一体何をやってるのかっていうとこの、えー、とこういう形ある心と体があってでそうではないまあもう今は最近発信って言葉を使っちゃってますけども、発信としてのね、えー、存在があって、だから発信の領域ですね。何にもないところをただ、えー、認識しているようなものですね。だから、この二つの全く違う次元を我々は同時に生きていて、で、最初は私らは形のある、えー、次元しかいないから、えー、そこからどうやってこの発信の次元へ、えー、移行していくのか。ねえー、この二つは全く違うんだけども、それへの転換はやっぱり徐々なんですよ。徐々,徐々にいくわけね。丁寧にやっていく。で、そのために、ワンダーメソッドとして次第分別感して、えー、と慈悲をして、えー、マインドフネスをするでそうすることによって、えー、この空の次元に入っていくわけそしたら色「色心と「発心発心と「色心我々はもう最初からこの全く違う次元を同時に生きているっていうことが見えるわけね。そしたらあとはじゃあこの二つの次元をどう、えー、日常生活の中で生きたらいいのかっていう話になるじゃないですか。ね、そして、えー、とこの長い人生においてえー、少量病死の問題もどう考えたらいいのかって話になって、ね、全部解けちゃうでしょ問題が、ね、だから少量病死の問題もこの形あるものがだんだん壊れていって、えー、最後は色心のまあ私らは色心と発疹の次元両方生きてるんだけどもまあやがては色心の部分が崩壊していくことによって私らは完全に星の世界に入る。で、星の世界をの次元があるってことを知らなかったら、色身が壊れるのはただ恐怖ですよね。わかる？色身は若いね時は生き生きとしているけども、だんだんだんだんとってくると色身がだんだんとねあの壊れてきて。で最終的にはもう壊れるっていうことは分かるとだって色心イコール理、ね、恵さんだったんだからその色心が壊れてしまったら理恵さんはいなくなってしまうってねそういう話になるわけねだから当然それは怖いだからあのそれが壊れないようにもう無理やりやってしまうや無理やりすることによってさっき最初に言った、えー、と体が体自身を終えていく自然なプログラム、自然なあのプロあの状態っていうものにもう無理やりあの暴力的なあの介入をしてで非常に、えー、死んでいく人も苦しいし周りも苦しいっていうことになってしまうそれが全部この空の次元が発信の,、ね、の次元が分かれば、えー、と少量防止の問題で、えー、苦しむことはもうないっていう話なんですよ。わかります、ね、でそれで、えーまあ、どんどんどんどん解いていっちゃいますけどもだから瞑想っていうのが全部えっと色心としての私としてずっと生きてきたら苦しいよねだから保身としての私の部分を実感するためのものだじゃないですかなわけところは今まで何やってたかというと保身としての自分というのは分からなかったから色心としての自分しかなかったわけねでこの色心としての自分が無理してマインドフルをやって無理してビパサノをして無理して慈悲を持とうとしてなできるわけないじゃないですか<笑>できるわけないっていうことだったんですよ大丈夫ねっていうことだからヴィパサナの説明も慈悲の説明もマインドフの説明もなんか分かんなかったわけだけども発信としての自分っていうものが見えてきたら個心としての自分はもう、えー、全てを好き嫌いなしに見ているすべてを平等に見ているすべてを鏡のように見ている、ね、まあもう知恵には何とかいろんな種類があるけどもあれは全部「欲しとしての自分が、えー、見ているものとして理解できちゃうしで慈悲っていうものもね「欲しい」えー、としての自分の視線ですね。ですね。だから「ヴィパスナなんていうのもみんなもなして。えー、だから発信としての自分に転換するためにマインドフィネスも慈悲もヴィパスタナも全部あるんだけども発信、えー、としての自分っていうのが概念としてなかったから全部がぐちゃぐちゃだったってそういう話なんですよ。皆さんかかってんの分かっててののなななんか分か分ってなさそうな首,痛いんか首痛いのか、まあ、首痛いのだから首,振首振ってばかりいるからなんか分かってないのかと思ったけど<笑><笑>いや目の前で首振られてちょっと一応困るんだけど分かりませんね,ね<笑>はいまあいいやはいそれでここだったんですよ私はずっとあの分からなかったのかねはい、でこれで瞑想の問題解けるじゃないですかで少,少量病死の問題解けるじゃないですかね。あとであとねあとあそうか、えー、とあと、まあ、今週の土曜日に、ね、あの篠村さんと話すんだけどももしね私が今。方針としての自分が分からなくて私心としての自分しか分からなかったとしたらこれはもう要するに色心としての自分しか分かってないそういう存在をエゴっていうんだわけなんですよ。わかるかエゴっていうのはなんかエゴイスティックとかね、えー、まあまあい,いやあの人はもう,もう非常に自分のことしか考えなくて利己的だとかねまあよりエゴっていうのは要するに、えー、自分を色心だと思っている存在がエゴの一番深い意味なんですよ。ね、でそうすると色心としての責心としてしか自分を見てなかったら非常に怖いわけねフラジャイルなわけですよで。いつ壊れたってしょうがない。まああのさっきちょっとお鍋の蓋が壊れたんだけど<笑>お鍋の壊れるはずがないと思ってた強化ガラスの蓋が壊れちゃってえと思ったんですけどねあのー、うんそうなのよこう蓋が壊れてなんかガラスの破片が味噌汁の中に入っちゃったみたいだから味噌汁捨て,る捨てざるを得なくなっちゃってもう本当にちょっとお昼がっかりしたんだけどねまあいいやまあでもこうやって法話のネタになるからいいや。<笑>ほわのネタになるからいいわいや壊れるはずのないものが壊れるだから私らとしてはやっぱり色心が壊れるということの怖さがあるわけねだからエゴっていうのはもう逆に何とかして自分を守ろう守ろうとするのがエゴの働きでね。うん、でもそうなるとこれはどうせ守れないものなわけですよ。自分っていうのはね。色季、心なんかどうしたって壊れやすいものだから。だからそうすると、基本的には、エゴっていうのは、いつも恐れがある。恐怖があって、不安があって、ね、心配があって。これがデフォルトの状態なわけね。デフォルトの状態。で、そしたらば、じゃあ、そういうものを全部、えー、心配を手放して不安を手放して、えー、と幸せの方向にね向かえば良さそうなものなのに不思議なことに行かないんですよね行かないんですよだから英語っていうのは、えー、まるで幸せを願っていないような行動してしてまうそれなぜかって言ったら幸せっていうのは全部発信の領域にしかないからなんですよ。ということか。ね、だから自分が発信であるってことを知らない自分は色紙に過ぎないと思っている自分が色紙に過ぎないと思っているのがエゴ,エゴっていうのは今の定義でしょ。でそうすると常にそれは当然怖いわけだし。ねだけども絶対に幸せとかなんとかの方向にはいかん、なぜ幸せというのは全部。星の領域にしかないから。ですね。でそうすると。非常に不思議なことが起こって。わざわざ。なんていうかな。あのネガティブなものを求める。謎が解けたと。なぜかと思います。だってエゴっていうのは。基本的にはネガティブにならざるをっていってもネガティブなエエネネルルギギーーじゃなないですかエネルギーなわけですよ。でそうするとエゴとして壊れやすいから強くならなきゃいけないわけね。だけどエゴが知ってる強さっていうのはネガティブなエネルギーの強さしかないんですよ。わ謎解けだぞ。謎解けだこれで。ね。だから私らがもうエゴっていうのは自分を色心だとしか見てない存在だから本当のの強さあったら欲しいとこ行くしかないわけね。そこにしか本当の壊れないものはないし本当の幸せもないし本当の慈悲もないしだけどそれを知らない色心としての自分しか知らないのがエゴだったからだからこれは常にもうエネルギーネガティブなエネルギーで満ちていて。でエゴが強くなるぞって言ったらエゴに知ってる唯一の方法はこのネガティブなエネルギーを強くするしかないわけなんですよ。これはもう謎解けてるじゃないですか。ね、だからあのあ今日もキリンが来るねあと今,今日とは来週と2回ですけども。信長という最強ののの権力者ですよねねその当時の、ね、もう天皇さんすらもうで足利将軍がもう蹴飛ばしちゃったし、ね、<笑>あのも,うもう誰も武田信玄も、ね、死んでるしもう誰も,もう止める人がいないね。でだけどもやっぱりこの保身のところが分かんなくて。でそうだけども強くなろう強くなろうとすればするほど。ネガティブなエネルギーを強くするしかも知らなくてでそうしてまあもう周りをめちゃくちゃにしていく今まで従っていた人に全部裏切られてしまうそれは当たり前ですよねあのネガティブな方向にいくからねだからえっと、このエゴっていうものの本質が、えー、色紙としての自分しか知らない存在、ね、でそ,その存在が、えー、強く生きようとしたら唯一の手段はネガティブなエネルギーを最大限にするしかないって話になる。本当の強さ本当の幸せとかは全部発信のとこから来るからでそことのつながりがなかったらもうそうせざるを得ないわけね。でそういう人が、えー、例えばパ、まあ、まあ信長ちょっとあれだけどもまあ例えばパンデミックにあった時ねあのもうアウトですよね。もうパンデミックだから要するに自分を守らなきゃいけない。守るためにはは自分は強くならななきゃいけない。けだけどエゴが知ってる唯一の強くなる方法っていうのはネガティブなエネルギーを、えー、増やすことしかないからだからエゴは一生懸命何をするかっていうとネガティブな情報を求めるっていうね<笑>いう話になるわけ。ネガティブな情報を求めることでさらにネガティブになってでもネガティブっていうのはやっぱりエネルギーででもあるわけなんですよ、ね、だからそれが唯一パンデミックで生き延びるための手段ほらこれでも謎解けたじゃないですかだからどんなにそのネガティブな情報があの医学の常識から言ったら非常識だったりねあるいは2011年だったら放射能のね常識から言ったら全然あの非常識であってもでもその人たちはそれをわざと求めたそれなぜかって言ったらば少なくともそれはエネルギーだからエネルギーによって自分は強くなれるから。だけどそれは残念ながらネガティブなエネルギーでネガティブなエネルギーがなればなるほどもちろんもちろん惨めになっていく、ね、だけどもう止まらないわけねだから非常に不思議なことが2011年の直後に起こったんだけどもそしてそれと全く同じことが去年から起こっているんだけども。だから、ね、もう新型コロナウイルス、ウイルスですよ、単なるウイルスだって、だからウイルスをどうにかするって話に過ぎないじゃないですか、そしたら、これはどういう特徴があるの、どうしたらいいのっていうことで、でそれをただやっていくってだけの話、それ以上,のそれ以上でも以下でもないわけね、でもほとんど、えー、どうする、3、ね、密を下げるとか、もう大体もう分かっていて、でまあ、尾身先生以下はね、それしか繰り返さないわけですよ。であのどうもこの食べるときにつばを飛ばし合うのがそれがもう本当にそこでクラスターが大量にやってるからもうちょっと食事,あの,食事の時で喋るのやめてねってねさんざん言って、ね、でそしたらもうあの今一方案がねマインドフルネス目次期っていうのを進めてるんですけどマインドフルネス目次期以外の解決法ないじゃないですかでこれで完璧に解決するわけですよ。でマインドフルネスにえー、黙っってて食べるっていうねそしたらそれはもうなんか黙って食べてなんか気詰まりになるんではなくてそこに非常に豊かなマインドフルネスの世界が広がるよっていうねで今度まああの草野明慶さんというね私の友人が、ね、西蓮宗の二層さんですけどもがまあ今度そのマインドフルネス目期の、ね、イベントをやるみたいでねあのまあだから一人だとなかなかできないけども、ね、ある。壁、ね、とかなんか借り切ってじゃあ皆さんこう、ね、今からマインドフネスに黙って食事しましょうって言ったらもう完全にできるわけなんですよそしたらめちゃくちゃ食べ物おいしくなるし、ね、あのだからそこから広がっていくだからこの新型コロナウイルスどうしたらいいのっていうところでいくらでも今もうほぼあの相手の正体は分かったしでどうすべきかも分かったからまあそれを丁寧にやっていく以外に何,何もなくてねであともちろん今はねいよいよワクチンっていうのが出てきたけどもでそしたらまたあのワクチンってなるともうまともな情報が出てこなくてなんかもう本当に恐怖を煽る情報しか出てこない本当に不思議なんだけども全然不思議じゃなくて。えとエゴがやるのは、ね、ワクチンっていうまあそういう、えー、解決方法が出てきて,きてもまた逆の方向へ触れてしまうまるで、えー、ワクチンを打たないように、ねえー、する方向で散々さまざまなネガティブな情報をあさってしまう。ね、なぜかとい言ったらばより強くなりたいからそのためにネガティブなエネルギーが必要でネガティブなエネルギーのためにはネガティブな情報が必要でっていうねもう負の連鎖が始まっちゃってる。なんでまあ私がこれだけ言ったらもう全部もうバレてるじゃないですか。これ以外何かありますないですよ。ね。昨年以来のねもうわけのわかんない混乱というのを根本的な原因というのはもうはっきりしたと思います、ね、はいでそれでね、えー、とあと30分で話しますけどもあの、えー、とこれだいたい蹴りついたですね。えっ、ー、とだからあのこの、えー、とそれがどうもね脳の構造とつながってるみたいなので、えー、と篠田先生というのはねあの、えー、と覚醒手術って有名な人で、まあ、要するに頭蓋骨をパカッと開けての脳腫瘍を取り出したりするんですけどもその時にあの麻酔の量を調整しといて、えー、と手術中に患者は目が覚めるように麻酔の量を調整するわけですねでそれであの患者さんと会話をしながら、えー、と手術を進めるということをしている方です、えー、なんで、まあ、脳みそそのものを見てる,見てる人ね<笑>実物をね、えー、でその人とじゃあ私らのこのエゴがどうしてもネガティブなものを求めてしまうのがどうも脳の構造的にはっきり、えー、理由があるみたいででまあそこ、まあ、まあ脳のある部分が、えー、だけが活発になっちゃうとそうどうしてもそうなってしまうと、ねえー、ような話を、えー、しますのであのぜひ,ぜひ、えー、あのおいでくださいね。あのまだ新宿の朝日カルチャーでねあの山,下領土で、えー、山下で山下で一つ一時開けて両道でやるとあの検索すると出てきますので、ね、まだあの申し込み全然間に合いますので、ね、午,後午後5時から、ね、まず篠原先生がプレゼンして私が30分30分30分プレゼンしてで休憩してからあのあの対談になりますので多分非常に面白いと思います。ねはいえー、でそれで大体いいですねあの謎の状況の答えが出てでそれでね「あのーえー、新日本」っていうね本があってこれはアタカさんっていうねアタカカズドさんっていう、えー、とヤフーのトップですねヤフトップじゃないかあのストラジチーフなんとかストラテジーなんとかなんとか人で、えー、とそれとあと慶応のあそ,あそこのあの湘南のの、ね、キャンパスの教授でもあるのかなであと、まあ、私は初めて知ったのはウィークリー落合にもう落合さんのもうもうなんていうかな仲間っていうかな感じでよく出られて非常に面白いことを、ね、言われるのであの前から気になっていたんだけどもえっとでちょっとねなんか時期が来たかなって感じで「新日本」というねあの本を手に入れて読んで、えー、言ってることまあ全部本当だなと思います。<笑>なぜ日本がこんな二十年間あのボロ負けしちゃったのかね。まあこれもみんな知ってるけどもねあのあらゆるグラフを見ても別に他の国は結構みんな成長してるんですよね。あの別にまあ中国がもちろんそうだけども韓国だってそうだしねヨーロッパだってアメリカだって。日本だけはなんかみんな右肩下がりになるで<笑>なんで,で向,こう向こうは右肩ほとんどの国は右肩上がりで日本だけが右肩下がりだからもうどんどんどんどん追い抜かれてしまうとこれなんでそうなるのってあのやったらもう,もう私の思ってた通りでやっぱり日本はそのもう一つ前の段階に勝ちすぎちゃったんですよね。勝勝ちちちすぎゃってでそのその,勝ちの経験がやっぱり忘れられない忘れられなくて、だけどもうすでに新しいゲームが始まっているのに、あの新しいゲームが始まっていることを無視しちゃって、新しいゲームが始まったらこの新しいゲームでやらなきゃいけない。で今まで野球でやってた野球で勝ってたから、からもうすでにサッカーが始まってたっていうね。サッカーの次第でバ,バット振ったってもうどうしようもないっていうね。あのだけども。野球の時代の栄光が忘れられなくてっていうねいうような感じでだから要するに新しいゲームが始まっているのに、えー、それに気づいているのに無視したのか何か気づかなかったのかまあよく分かんないですけども、あのー、それにほとんど参加すらしなかったっていう、ね、ようなみたいでまあそれはもう私の実感としてもそうですね。あのーだけども私らは今のゲームのもう一つ前はもうほとんど独り勝ちしたわけなんですよ日本はね。でだからその時のいろんな財産はあるわけでで今,今進行中のゲームにはうまいこと参加できなかったんだけどもでもまたまたフェーズは変わるから新しいまた次の新しいゲームがねもう始まっちゃってるからでそれに覚悟を決めて参加すればいいってね。まあ基本的にはそういうことですねあのもう,もう一気にまとめちゃうとねでえっ、ー、とまあそれは本当その通りだなとねそれはもう落合さんとかねあ,のあたりが言ってることと全く同じであのでそこにえっ、ー、と優秀な日本人があの行けば私はまだまだ全然行けるかなと思いますねただ今は本当にえと3つのグループがほったらかにされているって本当その通りで,で若い人と女性とあと65歳以上のシニアとね<笑>その人たちの本当のポテンシャルが全然生かされていないって本当その通りじゃないですかねあの。だからこの3つのグループのポテンシャルをもう本当に生かしきったらま,まだまだ日本いけるし。あの人口が少なくなくっったって言ったとどちら 3,000 万人ですからね<笑>三千万人で回してたんだからあのそんなに人口を減るってことはその恐れる必要もないんじゃないかっていうのは私はと思いま,す、うん、まあそこら辺までちょっと微妙な議論なんでちょっと深入りはしないですけれどもでえー、と言いますと、まあ、あの最後にね「風の谷」っていうのが出てきてそれはどういうことかというとまあずっと流れてきてまあ本当にに市に集中してきた、ねえー、でそ,その都市に集中してきたためにまさにオウムもまさにそこを、えー、ピンポイントでやられてしまった、ね、だでそれで、えー、このだけど日本にはまだまだ全然自然が残っていて、ね、日本というのは空中から見ると空の上から見ると本当森林ばっかりなんですよ。ねえー、で特に東北とか、ね、北海道とかには広大な土地があって、ね、でじゃあそこはどうなってるかというとほとんどみんな若い人がしに出てきてしまったからもういわゆる限界集落とかね廃村もう限界集落を超えて廃村になってしまった村がもうなくなってしまったとい、えー、がやたらに多い。ね、でだからそういうういところをも一回えー、復活させようということで「風の谷」っていうね、えー、の概念をとやってもうか風の谷のナウシカから来てますけども「えーね、風の谷プロジェクト」っていうことをなんか立ち上げてだけどそれはなかなか難しいよねってことで、まあ、あのいろいろ難しい、えー、原因、ねあのまあ、インフラを維持するのは非常に難しいとか、ね、教育をどうするんだとかあるいはあの医療をね、えー医療へのアクセスが非常に難しくなるから、ね、まあなまあそうなんだけどあの、まあ、この方も言ってたけども例えばじゃあアメリカのねあのアメリカ広くてアメリカ本当に結構本当に人口はバラバラに住んでる何もみんなロサンゼルスとニューヨークに集まってるわけじゃなくてそうじゃないところにたくさん人は住んでいて。でそれで、まあ、たまあこの人も言ってたけどもニューイングランドにはニューイングランドにはマサチューセッツとかバーモントとかニューハンプシャーとかあの辺りですねあのね本当に美しい村があるそれはその通りなんですよでそこは全然別に配送にもなってないし限界収録でもないで,、ねえー、でもまあ私の、まあ、バレエントっていうのもまさにそういうところにあってあの。だから別に都市に集中しなくても全然十分生きていけるだろうっていうねいう話だし、えー、とまあそこにしか日本の未来はないのではないかなってねいうことですねでまあこれはねあの、えー、とちょっと私らの仏教というものとちょっと微妙にずれてきちゃうのでこれまあこれ以上入らないですけども、えーえー、あのえと風の谷のプロジェクト、ね、あの非常に私も共感するし、えー、だけどもね、まあ、やっぱり必然性があってみんな都市に集まっちゃったんだからあのそ,のその流れを反対にするにはやっぱりそれなりの、えー、ものすごく大きなものがなきゃいけなくてでもまあ今回の、ね、コロナっていうのがそのものすごく大きな流,流れにはなるかなとは思いますけどね。えー、とは言いながらただあの都会で仕事していた人がいきなりどっかの配送に行ったってちょっとやっていけないだろうしねあのまあそこはそれでちゃんとしなきゃいけないと思いますけども、ねえー、ただね私らの場合は、えーまあ、ここからちょっと私らの話になりますけどもあのえーまあ私はね実を言うともう京成全道というところで経験があって、えー、と京成全道っていうのはどういう場所かっていうとあの高知県の、ね、東角村というところにあって、えー、1995年の秋にできたんですけどもまあそれまでちょっと私は、えー、と京都の園部っていうねいう、まあ、丹波の建物お村のお寺でまあ共総統先生にやってたんだけども、まあ、そこがちょっといろんな事情であのできなくなってでまたどっか別のお寺に入るのももう嫌だしえー、なんか自由に、まあ、お寺というのはお,お寺にはお寺のなんか目的があってでそこになんか座禅とか精神とか入れちゃうとちょっといろんなあの原理的にちょっとぶつかっちゃう部分があってでそれだったらば、えー、とある家をね借りて家賃払って家賃払っちゃえばもうこの家の中では何やったって自由だっていうねお寺は自由じゃないんですよお寺っていうのは<笑>お寺っていうのはやっぱりあ,のある目的のために建てられてるからその村の人のね先祖供するためとかねあのまあ、まあまあまあそのぐらいは全然問題なかったんですけどもちょっといろいろ松字と本字とか非常に難しい問題があってちょっとこの私らが自由に活動することができなくてでちょっとあきあの諦めたんですけどもそれで、えー、とある家を家賃払って借りて借りたらこの中では何やったって自由だよね。毎朝座禅したって毎月接神したってどっから文句が来ないよね。そういう場所が欲しかったんですよ。私が望んだのはただそれだけなんですよ。毎朝座禅して、毎月一回接しして、それでもどっから文句来るわけないじゃないですか。そんなんでそんなやここ家賃払ってんだから家賃払ってここで何しようがねあのどっから文句はないで。そういう場所だったんですよ。決死。私にとってものすごくそ,その前3年間ちょっとねお寺でちょっとひいひい言ってたんで<笑>あのえー、っと自由でね。で、まあ、一緒に生活してくれる何人かの人がいて、まあ、西洋人が<笑>あの外人さんがい,いたんですけどねだか,だからちょっと日本語で英語がちゃんぽんだったんですけどその頃はねあのやって、ね。えーだからその全く何にもないところにただ家だけ借りてあのそういうそこを座禅道京成禅道ってね京成三色から来てますけども座禅道にする瞑想,せ瞑想道場にするっていうのはもう、えー、慣れていてでまあそこはそこはもう高知の山奥の村玄界集落ですね限界集落であのもう多分はあの村もう私いた時から20年以上経ってるからあのおじいちゃんおばあちゃんたちも多分いないだろうしどうたのかなと思いますけどもねあのあのまあ若い人はほとんどいなくて、ねえー、そういう村でやってたんですけども。だからまああのいよいよ一方案も、えーとそのまあ、この、えー、稲村が先の、ねえー、場所、まあえーえー、だけじゃなくて、えー、そういうあの場所を今言った建設伝道みたいな場所を、ねえー、どこかで作りたいなとずっと思ってたんですけども。あのようやくね、あのーえー、作れる機運が整ってでそれどこで作るかというと,、あのーえーとね、これ今ねちょっとこれについて一つの文章をまとめて、えー、ともう近い人たちにはもう発表してあるんですけども、あのー、こういうポッドキャストを聞いてる人たちには、まあ、まだ発表してなくてそこをち,ゃんちゃんとリンク貼っとくから、えー、とちょっと読んでほしいんですけども。あのーえーとまあ、ずっと福島リトリートをやってきた、えー、福島県の会津地方会津福島っていうのは3つねあの浜通りと中通りと会津、えー、に分かれて、えー、と同じ福島県だけど実は全然3つ全然違うんですよ歴史的にも違うし気候的にも違うし地理的にも違うしで我々は会津ですね、えー、会津藩のところですねでそれで、えーと郡山駅から磐越三線っていうので30分ちょっとで猪苗代駅に着いてでそうすると磐梯山のこちら側なんですけども磐梯山の向こう側に浦磐梯という地方があってでそこに、えー、と五色沼とかねさまざまな磐梯山が明治の頃に爆発してできた湖とか沼とかができて非常に美しい場所ですね。えー、その中の桧、えー、原湖の早稲沢温泉というところで、えー、のゆるりってところで、えー、とずっと福島リツイートを10年間やってきたんですけども10回やってきたんですけどもまあで非常に我々私らと縁が深くてで福島リツイートに参加してくれた人も、まあ、全員みんなあの。この場所を、ね、気に入っててくれてでそれで夏もよくてでこの間は冬,冬もやったんですけども冬の雪も本当素晴らしくて、ね、で,、えー、で暖房さえ、まあ、もちろんあのものすごく寒く寒冷地ですので冷えますけども、まあ、今はねあのテクノロジーがあるので、えー、ちゃんと暖房をきちんとすれば何の問題もないっていうね。まあどどういういい暖房すするかかそ,それはちょっとわないですけども、えっと、ゆるりさんは温泉の、ね、源泉を回していましたけれどもねあの、えー、そういうところで、えー、まあ作るんだったらここだよねで唯一ちょっと躊躇してたのがちょっと冬がちょっと怖かったんですけども寒すぎるんじゃないか暗すぎるんじゃないかって、ね、思ってたんだけどそれがなくて、えー、寒さはちゃんと暖房すればどうに全然大丈夫だしえー、と暗いってことは全然なくてねあの、えー、と山陰の雪とは違ってて本当にパウダーで明るい雪ですね。ねえー、なのであ夏も OK 冬も OK ってなったんで、えー、じゃあもうここ,こ,こ,ここしかないでしょってねっていうことをまあ串間リトリートの参加者全員が賛成してくれて。で一方案の人もみんな賛成してくれて、ねえー、そういう方向で今動き始めています、ね。でえっ、ー、とと言いながらねあのもういきなり、えー、土地を購入して建物を建てるには先立つものもまだないし、えー、とじゃあ,、まあこれ非常に大事なものなんでそんな土地をそんな簡単に決められないので、えー、まあとりあえずはあの場所を借りてですねま,まさに警察犬と同じやり方ですね、えー、家一軒を借りてでそこであのみんなで、えー、リ,リトリートする接心をする、ねえー、しながら、まあ、ゆっくりとそこに腰を下ろして、えー、場所を作っていくねえー、ことをしていきたいなと思っています。ねえー、とでね北塩原っていうのは、えー、あそこ北塩原村っていうんですけども、えー、そこはねあの、えーえー、とにかくもちろん人口がだんだん少なくなってるのは当たり前でねどこでもなしですけどもだからなんとか村を盛り上げたいっていうことで、えー、と新しく、ね、入ってくる人たちへの援助がすごいんですよ。あの移住してきてあのもし、えー、そこね建物を買うんだったらばえっ、ー、と福島県の他とかが来た人には百万円ね福島県県外から来た人には二百万円の補助をするとかね<笑>いうなんかものすごい厚いあの補助補助金が出るみたいですねまあまあ要するに来てほしいっていうことなのであのだから私らとしてもねあのぜひぜひ縁のある場所とつないでいきたいなと思っています。で、当然ね、じゃあ稲、稲村どうするのって、稲村もまあキープしてね、あの二箇所でやる体制になります。で、まあ、そのために稲村の方は、えっ、ー、と、二年前から屋根を吹き替えたり、塀を直したり、エアコンつけたり、ウォシュレットつけたり、いろいろしてきて、もうここは誰が泊まっても快適にね、過ごせる状態にしていますので。でえー、だからねそれはねもうあの物件とかいろいろ相手あってのものなんで、えー、こちらの希望だけは決まらないんですけれども、えー、今のところ、ね、非常にあの大きな流れができつつあってもうすでにあの協力を申し出てくれた人がもうたくさんいて、ねあのえー、今熱く熱い状態になっています。ねえー、となんでポッドキャストの人もね、あのー、今日ちゃんと文章を上げておきますので、ね、それをちょっとお読みください。で今はねちょっと具体的にどう協力して、えー、いただけるかまだまだ全然決まってなくて、えー、とそれもねあの少しずつあのちゃんと,、えー、とみんなの気持ちを一つにまとめて一つの大きな形にするっていうことをねやっていきたいと思いますけどもそれはまだ今年。すぐとかね、そういう話じゃなくて、えー、数年かけての話になります。ね。えっ、ー、と、今年はまあ、とにかく、あの私らだけで、えー、ちょっと新しい、まあ、空き家になっている場所を見つけて、で、そこを、ちょっと改造して、で、住み始める、リトリートするぐらいをね、えー、今年、まあ、特に後半の部分でやっていきたいなと思っています。ね。えっ、ー、と、前半はね、えっ、ー、と、6月までは、あの去年と同じようなあの接種になりますね。えっと、2月は涅槃涅接種で、ね、3月は春彼岸接種でこれは、えっと、いつもは京都でやってたんだけれども去年ぐらいからできなくなっちゃったんで、まあ、また一本案でやります一本案プラスフシキアンさんですね。キアンさんでま男性の方が泊まってもらうって形で。えとカミシャクジのうんと木造の家で、えー、とカトリックとの合同のねあと、えー、と二百三日のメソリツリと木造リツリとやりたいと思ってます、えー、と去年の時点で日程は決まってるんだけどもさあ果たしてそれができるかどうかちょっとわかんないですけどねままた柳田信夫やあの松田信夫とは話した上で決めますのでねでえっ、ー、と五月がえと御さ山の接心ですねゴールデンウィークの多分これであの御さ山最後になるかと思いますけどもねで6月には、えー、といつものゆるりさんで、えー、といつ今までやってた通りの福島リルリーとやります、ね、だから6月までは今までやってた通りのことをやる、えー、感じですねで7月以降はちょっと白紙にさせてくださいね、えー、どうなるか分かんないのでねえっ、ー、と7月, 7月以降はちょっとお,お約束できないということですね私も何もまだ決められないので、ねえー、ですねでそれで、えー、と4月の29日ですねあの昭和の日昭和天皇陛下の誕生日ですけども実はあのうちの母の誕生日でもあるんで<笑>えと、まあ、昭和の日って休日なんでね、えー、とその日にねあのずっとこの6年間お世話になってきた青空の瞑想の会、青空のヨガの会でお世話になってきた、えっ、ー、と、目黒不動尊の、で、えっ、ー、と、まあ、母を青空へ送る会と、それから、まあ、キックオフミーティングですね、をやりたいなと思います。4月になったらね、コロナもかなり落ち着いているので、えっ、ー、と、そこで会食とか多分できるかなと思いますけども、今はね、まだちょっと何も決められないですね。えっ、ー、と、3月7日まで、3月何日まで。緊急事態宣言が延長されたんで、えーとまあ、3月になったら見通しがついてくるかなと思いますそしたら、えー、と4月29日にどうやるかはあの決まってくるかと思います。ね、えっ、ー、とそうなので、えー、とまああのポッドキャストをね聞いてる方に特別動向っていうあれはないんですけどもまあ私らの一方案の動きが。今そうなりつつあるよ。っていうことだけはちょっとお知らせしておきたいなと思いますね。で。えっとこれが全部ね。あの今日,今,日今日最初に言いましたけども、いろんなものの答えが。えー、今ようやく出,出始めている。ずっと私が抱えてきたね。えー、問題！それこヴィパッサのとこマインドフネスの説明が納得いかないとかねえ全、ー、集の,あの大自然と一つになるっていうのは何か納得いかないとかね<笑>えー、あるいはこの放射能やコロナで、ね、多くの人たちがわざわざネガティブな情報を求めて求めてネガティブなエネルギーにまるで吸い寄せられるようにね本当になんかあの明かりに引き寄せられた虫のようにそこへ行って危ないのに引き寄せられてなんか落ちてしまうっていうねなんでそういうことをするのかの謎ももう今今日ね解けましたねあのもし我々が色身しか自分と認識していなかったらどうしても我々はえー、強くなるためにはネガティブなエネルギーが必要でっていうもう泥沼になっ,てなっちゃうわけですねだからそれを乗り越えるためには実は我々は色心だけではなくて発信としての存在でもあるんだってねということを知るしかないんですよ。だからコロナっていうのはなんていうかな今までのやり方ではもうどうにもならない。嫌でももう強制的に今までのやり方ををざるを得なくなくっているだから食事をマインドフルに黙ってするなんて、ね、今まではで到底できなかっただけど今はもうそうするしか感染を防ぐ方法はない、ね、となったらもうマインドフルにする目的をするしかない、ねえー、それと同じように、えー、そのネガティブなものをネガティブなエネルギーによって、えー、強くなるという方向ではないってことを、ね、でそれで、えー、自分というのは色心の存在ではなくて色心だけの存在ではなくてお心としての存在を,を自覚する、ね、そしてそれが分かれば、えー、少量病死の問題も乗り越えていける、ね、そうすればもう終末期医療も、えー、とそれ以降のねお葬儀もお通夜もお葬儀も七日行も全部、えー、もう一回意味があるものになって、ねえー、と今度は、ね、そのあたりにも、ね、松本翔慶さんのポッドキャストで話しますので、えー、と2週間後ぐらいに公開されると思いますねえっ、ー、と特にご住職さんたちはねそれを聞いてください、ねえー、とそれでそ,れそういうことを全部踏まえた上でえと一本案としてね新しい場所を作るっていうのをね、まあ、ずっと前から言ってたんですけどもなかなか木が熟さないで、ね、場所が見つからなくて、ね、で、まあ、ようやくあのもう裏番台北塩原村って、まあ、そこまで決まりましたで今から、えー、と物件をねあの探していくまあでもそこになんか空き家バンクとかにいろいろあって、まあ、物件がずらっと並んでいて、まあ、それプラスそれに乗らないえー、たくさんの物件があるはずですから、えー、それを丁寧に見ていくっていう作業をねえっ、ー、と数ヶ月かけてやっていきたいなと思っていますはいえっ、ー、とこんなもんかなえっ、ー、となのでえっ、ー、とこの裏バンダイのプロジェクトは今ようやくやっとスタートした感じです、えー、まだまだ全然、えー、どうなるかわからないんですけれどもまああのまあ私は前からねこれは奇跡が10回起こらないとうまくいかないって言ったんだけど、まあ、ほぼ9回起こったんですよ回既に9回起こってあの 10, 10番目の奇跡は物件そのものですねあの物件そのものが見つかるのが10番目の奇跡で、まあ、これがちょっと一番難しいかなと思いますけども、えー、とそこに至るまでの9つの奇跡はもう既に起こって。あのオープニングパーティーで料理してくれる人まで決まっちゃったんですけどね<笑>オファーがあってね非常に有名な精進料理の研究家ですけどねまあそれった名前は分かっちゃうんですけども,<笑>もうその人からオファーがあったんでねええー、とかねあと是、えー、と協力したいって言ってくださる人がね次々と今出てきていてねい本当にもう奇跡が全部起こったかな心作ったかね、あと十問目の奇跡は物件そのものっていうね。えー、それもまあ、多分、えー、まあ、近々。まあ、一つじゃなくて、まあ、あの、何箇所か絞られてきて。で、それを実際に私らが見て。で、決まっていくと思います。ね、まあ、でもね。最初はただ単に、あの、借りるだけなんでね。まあ、それほど神経質じゃないんですけど。その後。途中購入して場所を作るとなったらちょっと非常に慎重にやりますけどもねそれはまだまだ数年後の話で、ね。ということですのでねはいあのえっ、ー、とねポッドキャストだけでつながっている人たち一般がな今何か新しい動きあるってことは多分分かってたと思いますけどもねあのようやくこれを皆さんに発表できる時期が来たかなと思ってます。ね、はいじゃあえー、と主行無編成、ね」。
2: 道無情修行無変無おも無量世普通の無情世難情主要無変世間度盆の無人世津の無情性